0: Para que no te chamullen, economía en criollo.
1: Y nos ayuda a comprender las cuestiones que afectan al bolsillo, Javier Vincent, licenciado en Economía, docente de nivel medio, con quien ya hemos tenido el gusto de que nos acompañe en otra oportunidad aquí en Noveno A y es muy claro a la hora de bajar a la tierra conceptos relacionados a la economía.
0: Además Javier tiene su propio programa de radio, La Economía Despierta, los sábados de 8 a 9 por FM Gospel, Javi, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar de nuevo en Noveno A.
2: Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamarme. Acá estoy en casa. Muerto de frío, la verdad. Viste... de la radio y está helado afuera.
0: Helado, helado, helado. Javi, bueno, para calentar un poquito el ambiente, entonces, eh, ¿sabés qué nos intrigaba con todo esto? Vos... Eh, bueno, sabés, como sabemos todos, que el gobierno de Alberto Fernández se inició con el fantasma de la renegociación de la deuda ahí en la puerta, después el coronavirus alteró todo. Pero teniendo en cuenta ese escenario, ¿cuál crees que sería eh, lo peor y lo mejor que nos podría pasar, teniendo en cuenta lo que se viene haciendo?
2: Bueno, eh ya que decide calentarnos, debería ser un tema que nos debería calentar el de la deuda en Argentina, ah. porque recurrentemente caemos en ciclos de endeudamiento que comprometen el crecimiento del país. Y bueno, Fernández, como bien decís, Susana se ha encontrado con esta esta situación de la Argentina en un virtual default, y tener que renegociar una deuda que es impagable. Eh, la verdad que está abierta la negociación, y yo creo que han acercado posiciones entre los acreedores y el gobierno, ha habido gestos de una y otra parte para llegar a un acuerdo porque tanto a Argentina como a los acreedores externos, a ninguno de los dos le conviene que esta negociación eh, no llegue a buen puerto. A eh, Argentina no le conviene porque estar en default significaría no tener acceso a los mercados financieros y Argentina necesita de financiamiento para llevar adelante su actividad económica. Y a los acreedores eh, les implicaría tener grandes pérdidas. Eh. A diferencia de lo que sucedió con la negociación, con las anteriores negociaciones, donde un porcentaje de la deuda la tenían fondos buitres, en este caso no, en este caso son inversores institucionales, grandes fondos de inversión. Uno de esos es BlackRock, que es un fondo de inversión enorme. que eh, la, la, Para que se vea, eh, lo que tiene invertido en, en, en todo el mundo, en distintos papeles, son varios productos brutos de. Incluso países muy importantes como Brasil, en el en, en, en nivel de, de, de alcance, o sea, de tamaño económico. Y no les conviene a los fondos perder perder en esta negociación mucho dinero porque sus inversionistas estarían perdiendo mucho dinero, los que colocan el dinero que ellos administran. Eh, y bueno, el gobierno está ofreciendo una quita que más o menos ronda el 50% del valor original de los títulos, un periodo de gracia de tres años, aquí hay discusión sobre el periodo de gracia de tres años, eh, los eh, acreedores quieren que sean menos, y la quita fundamentalmente está concentrada en los intereses, porque los intereses de la deuda que, que se emitió eh, eran intereses altísimos, impagables. Eh, Javi, para... sí, porque
0: escucho? uno viendo cómo se maneja todo, eh, es como si fuera una partida de ajedrez, en donde la información que se brinda o no se brinda, tiene mucha incidencia y el movimiento del otro anticipa, o sea, uno debería anticiparse al movimiento del otro para hacer un movimiento. ¿Cómo lo ves a Guzmán moviéndose en esto?
2: No, yo creo que Guzmán es una persona que, a pesar de que había cierta desconfianza en cuanto a, a, a los operadores del mercado financiero, por su falta de experiencia, se está moviendo bien. Eh, a su vez también Guzmán cuenta con el respaldo y la sabiduría de Stiglitz. Stiglitz es un hombre muy besado en los temas eh, financieros, premio Nobel de Economía, eh, funcionario de, de los organismos eh, multilaterales de crédito en el pasado, o sea que está bien asesorado, Guzmán es una persona que creo que defiende los intereses del país como no han sucedido en otras oportunidades donde los que manejaban el tema deuda o el tema de finanzas del país defendían los intereses de, de los que están del otro lado del mostrador. Eh, así que yo lo, creo, lo veo bien, si sí es una partida de ajedrez, como decía Susana, porque eh, mientras tanto los títulos que y, emitió y, y Argentina están cotizando en los mercados financieros, es decir, cualquier rumor, eh, cualquier información que, que se pueda filtrar va a ten, tiene impacto sobre la cotización de estos títulos, eh, que a su vez también eh, hoy están cotizando muy por debajo de los valores en los que fueron emitidos. Entonces estos títulos empiezan a ser tentadores ...para los fondos buitres... ...que eh, lo que busca los fondos buitres... ...es no ir a un arreglo... ...entonces bueno, no le conviene... ...que trascienda la información... ...de esta negociación... ...ni a los acreedores que tienen actualmente los títulos... ...porque los haría eh, apetecibles... ...para los fondos buitres... ...ni al gobierno, porque con los fondos buitres... ...no se puede llegar a un acuerdo... ...directamente van a, a litigar... ...y a querer sacar el mayor provecho... ...de la situación de... Eh, ...de impaga de la deuda... Eh, yo lo veo bien a Guzmán, lo veo bien, eh, lo veo como, como que no va a ceder demasiado a las pretensiones que tienen los acreedores, es decir, bien parado y aquí lo importante es, para la Argentina, eh, despejar eh, los pagos futuros para poder poner nuevamente al país en la senda del crecimiento. Es decir, Argentina eh, hoy con el nivel de deuda que tiene heredada de la gestión anterior, eh, estamos hablando de que se llevaba el pago de intereses solamente, Susana. Únicamente el pago de intereses, el 20% del presupuesto nacional. Imagínate eh, lo que eso significa.
0: Sí, sí, terrible.
2: Ya que estamos hablando,
1: ¿no? Desde de, de el panorama económico, bueno, ¿hasta qué punto lo que pase con la renegociación de esta deuda va a incidir en nuestro día a día?
2: Bueno, va a incidir en nuestro día día fundamentalmente porque Argentina necesita dólares para crecer. Y si Argentina está en una situación de incobrabilidad, los dólares se van a ir de Argentina, como tradicionalmente ha sucedido. Eh, y Argentina necesita hacer grandes obras de infraestructura, eh, y no se cuenta con el financiamiento local para hacer esas grandes obras de infraestructura. Obras de infraestructura que eh, necesitamos para mejorar nuestra competitividad externa, nuestra inserción externa para poder exportar más. Es decir, eh, si nosotros estamos en una situación de incobrabilidad, en el futuro, eh, en el mediano plazo, nos va a hacer que eh, nos cueste volver a crecer, es decir, si no pagamos. En el, en el corto plazo, cortísimo plazo, bueno, lo único que podemos ver es presiones sobre el tipo de cambio, sobre el dólar, eh, que no es menor esto, por supuesto, pero eh, no más que esto, porque hoy ya estamos en una situación de, de cesación de pagos, eh, es decir, que... Para eh, los, los vecinos, el ciudadano común, en el cortísimo plazo no habría grandes variaciones más allá del tipo de cambio. Ahora sí, cuando pensamos en el país en el mediano y largo plazo, eh, la situación eh, es distinta. Ahí eh, Argentina encontraría eh, muchos obstáculos a la hora de pensar en volver a crecer. Y acá el tema es, y me parece que cuando hablamos de deuda es algo que hay que mirarlo con detenimiento. ¿Para qué nos endeudamos? porque eso no nos preguntamos para qué nos endeudamos. Y no toda deuda es es mala de por sí, es decir, no hay que demonizar el endeudamiento. El tema es cuando nos endeudamos para fugarla la plata, como ha sucedido en el pasado. Mira, un solo dato les aporto. De los mil millones de deuda que se tomaron entre 2015 y 2019, 86 mil millones se fugaron. Claro, o sea, prácticamente es... la deuda se usó para que Existe la fuga de capitales en Argentina en lugar de destinarla a obras de infraestructura para mejorar el desarrollo económico en el país.
0: Que era además eh, el argumento que se dio cuando se contrajo la deuda. Javi, eh, esto está muy ligado a eh, la posibilidad de reactivar la economía en la Argentina, como vos lo decías, pero en un momento marcado por la inactividad a la que se vio obligada eh, toda la economía por esto de la pandemia. Eh, ¿Cómo crees que, que se va a buscar eh, esta reactivación económica, que en un principio Fernández la planteaba como un gran acuerdo intersectorial? Ahora, ¿cómo crees que, que lo van a buscar en esta situación marcada por la pandemia?
2: Bueno, ya ha, ha delineado algunas, nos ha dado algunas pistas el presidente cómo piensa en recuperar la economía en el post -pandemia, la pospandemia, y fundamentalmente me parece que las pistas cruzadas vienen de, de, de la mano de la obra pública. Se ha lanzado un gran programa de obra pública, de construcción de viviendas, de mejoras en lo que tiene que ver con el saneamiento, obras de cloacas. Eh, yo creo que viene por ahí cómo empezar a hacer eh, girar nuevamente la, la, la rueda de la economía. Argentina necesita muchísima obra pública. Eh, Argentina necesita muchísimas viviendas hay muchos argentinos que no tienen no tienen un techo digno eh, construir viviendas populares eh, que no implican un gran una gran inversión en el corto plazo dinamiza muchísimo el empleo hacer grandes obras de, de infraestructura como cloacas, agua potable eh, nosotros en Recuartos vivimos una situación privilegiada de tener prácticamente toda la ciudad con agua potable y con cloacas no sucede lo mismo en el resto del país hay muchísimas zonas del resto del país que no tienen ni cloacas ni agua potable. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene una situación muy distinta a la de nuestra provincia de Córdoba. La mitad de la provincia de Buenos Aires casi no tiene cloacas. Bueno, todas esas obras de infraestructura dinamizan muchísimo la actividad económica, mejoran la esperanza de vida de los argentinos y argentinas y harían retomar eh, la senda de crecimiento y creo que está en condiciones de hacerlo Argentina. Y si Argentina necesita dólares para hacer eso, en decía dólares, o sea, Argentina eh, es como si, no sé si a ustedes les gustan los autos antiguos, ¿vieron los, los, los grandes autos de, del siglo pasado, los que eran V8, que consumían mucho combustible cuando lo ponías a funcionar a toda velocidad?
0: Sí.
2: Bueno, Argentina es así, es como un auto antiguo que cuando lo pones a funcionar a toda velocidad consume mucho combustible, el combustible que consumimos son dólares, por cada punto que crece nuestro PBI, crecen tres puntos las importaciones. Bien, Es decir, que para crecer necesitamos dólares. Y si esos dólares están comprometidos en el pago de deuda, nos va a ser imposible crecer. Bien, Y si no crecemos, no generamos empleo. Y si no generamos empleo, no, re no reducimos la pobreza. Entonces me parece que esos son los objetivos que tendríamos que tener y tiene que haber un gran acuerdo nacional para que eso suceda. Y lamentablemente en medio de una situación de pandemia es difícil. Pero ya el Presidente nos ha dado algunas pistas de, de por dónde viene la, la reactivación después de la pandemia. Obras de infraestructura, viviendas populares, eh, mejoras y saneamientos en las conexiones de agua y cloacas.
1: Javi, recién hablabas de Río Cuarto, ¿no? ¿Cuáles son, o crees vos, no que son las potencialidades que tiene Río Cuarto para salir de la crisis que también nos toca atravesar, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta ciudad tiene también un perfil muy marcado en lo mercantil, en lo industrial...
2: Bueno, lo que decís es, es clave, o sea, Río Cuarto es un gran centro comercial del sur de Córdoba, como saben todos los vecinos, y esta pandemia y, lo, y la pospandemia afecta justamente eso, el consumo, la movilidad de las personas. Eh, yo creo que Río Cuarto tiene un potencial enorme, y fundamentalmente por, por lo que somos los riocuartenses. Eh, Río Cuarto tiene una universidad que forma eh, excelentes graduados, eh, una universidad que forma técnicos profesionales, que pueden estar eh, pensando en, en un desarrollo sustentable de la ciudad más allá del comercio. Bien, Río Cuarto tiene un potencial muy importante en, en lo que tiene que ver con el agregado de valor a las materias primas que se producen en el departamento de, de, del sur de Córdoba de Río Cuarto. Y me parece que lo que necesitamos es ponernos a pensar todo juntos. Yo no tengo la respuesta solo de cómo hacer para que Río Cuarto crezca más aún después de la pandemia que va a golpear la principal actividad económica de la ciudad. Es algo que tenemos que buscar todos juntos. Y aquí es fundamental, es fundamental las instituciones, no solamente el municipio. ¿no? no pasa por reclamarle al municipio todo y que el municipio piense y que el municipio eh, nos, nos dé la solución a los problemas de los riocuartenses. Me parece que la, la comunidad de, de, de todos los riocuartenses, de todas las instituciones, de la Universidad de Río Cuarto, de las instituciones civiles en general, de sentarse a pensar cómo hacer para que Río Cuarto eh, tenga un desarrollo más allá de lo comercial. Y para la post-pandemia esto va a ser fundamental. Río Cuarto tiene un plan estratégico, por ejemplo, varios planes estratégicos que han quedado muchas veces en el papel, que son muy interesantes, que se elaboraron desde el municipio y también desde la Universidad Nacional de, de Río Cuarto, que sería bueno eh, volver a, a leerlos, retomarlos, Ayornarnos a la actualidad eh, eh, y todos juntos pensar un desarrollo eh, de la ciudad más sustentable y que genere empleo y que, que, nos, que en definitiva es oportunidades para todos los geocuartenses.
0: Javier Vincens, muchísimas gracias por subirte al noveno A una vez más y que seguramente no será la última. Muchísimas gracias y buen fin de.
2: Bueno, para ustedes y bueno, buen fin y para mí siempre es un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande, Javier. Saludos.